0: Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e é um prazer estar com você na tarde de hoje, nesse Entardecer Espírita. O nosso tema de hoje é a religião que Jesus nos ensinou. Eu gostaria de convidá-lo para começarmos, fazermos uma prece, procurando serenar os pensamentos, aquietando o espírito e agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade nesta reencarnação e que possamos aproveitar da melhor forma possível os ensinamentos apresentados pelo Mestre Jesus, e pelo Mestre Kardec. abençoa no Senhor, hoje e sempre. Muita paz e muita luz. Muito boa tarde, meus irmãos, companheiros de caminhada, de jornada. Fico muito feliz de estarmos aqui. E quando a gente traz essa temática religião, que Jesus nos ensinou, aqui observe que há uma diferença. Não é a religião que Jesus deixou. Porque Jesus não nos deixou nenhuma religião. Ele não deixou nenhum culto, um templo, um cargos, não. Quando eu quero falar sobre a religião que Jesus nos ensinou, são, partindo da premissa que a palavra religião é religar, conectar-se a Deus, o que Jesus deixou, nos ensinou, para cada vez mais, possamos nos conectar com o Criador, com o Pai. E Jesus, como os Espíritos afirmam esse modelo e esse guia, esse irmão maior, mais experiente, mais prático, esse ser crístico, é de grande valia os ensinamentos que ele nos apresenta, para que assim nós possamos nos ligar a Deus, possamos nos religar essa religião que ele nos ensinou. E aí é interessante a gente falar o quê? Primeiramente, é, fico feliz que tenha aproveitado esses Entardecer Espírita de forma, em doses pequenas, 30 minutos, né Rai? Em doses pequenas a gente vai passando um pouco da experiência, da prática, da visão, da percepção que a gente tem da vida como Espírito. E o que é que ele nos ensinou? Primeiramente, se a gente perguntar a qualquer pessoa o que Jesus deixou, qual foi a sua mensagem, qual foi a sua lei, acredito que muitos de nós falaremos que foi o amor, a lei de amor. Amar ao Pai, onde ele trouxe um ser, Deus, como um Pai bondoso, generoso, amoroso, soberanamente bom e justo. Então, Primeiramente, amar o Pai, entender que Deus é um Pai, que também nos ama, que nos quer bem, que não fica com raiva, que vai nos punir, que vai dizer que a gente está pecando, não, nada disso. Também nos ensinou que devemos nos amar e para isso é que nós conseguiremos amar o outro, amar o próximo. Então, nessa conexão ele nos fala da vida futura, fala dos valores e dos bens espirituais que devemos cultivar, não, não guardar tesouros na terra. Ele nos fala da necessidade de ter fé que move montanhas, de que nós somos também seres iluminados. Então, esta é a religião, ou seja, é o que nos conecta com o Criador, com o Pai, com Deus, o Religar. Então é importante que a gente tenha essa percepção, tenha essa compreensão, porque quando ele fala dessa lei de amor, Jesus combateu muitas crenças distorcidas, não julgou ninguém, na verdade ele trouxe para junto para mostrar que devemos aprender a respeitar e amar ao próximo. Ele trouxe cobradores de imposto republicanos, que eram muito criticados, ladrão, pessoas simples, é, prostituta que se converteu, que mudou, que se transformou. Então, ele está nos mostrando o tempo todo que nós não temos. capacidade de julgar ninguém, porque também temos as nossas fraquezas, que devemos acolher, que não devemos ter preconceito de, de ordem religiosa, de ordem sexual, de opção política, não importa, a gente precisa aprender a respeitar o outro. Tanto é que ele disse com todas as palavras toda a lei e os profetas estavam reunidos nesta lei. Amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. E precisamos reservar diariamente um tempo para conversar com Ele, para estar com Ele, para senti-Lo para percebê-lo, e assim a gente vai começar a perceber também Deus em tudo, Deus no outro, que é o segundo mandamento, amará o teu próximo como a ti mesmo, então a forma como eu devo me amar, para que eu possa aprender a amar o próximo, possa respeitar os limites, as necessidades do outro, desde que também não extrapole a boa civilidade, não extrapole é, as leis divinas. Por isso, que quando a gente fala de Jesus, Kardec, inclusive, pergunta aos Espíritos, quem é o nosso modelo e o nosso guia? E eles afirmam Jesus. E aí é interessante que ele, à época, quando aqui esteve conosco, chegou a dizer, e João escreveu, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao pai a não ser por mim. Provavelmente, quando a gente estava reencarnado lá, achamos ele muito prepotente, arrogante. Quem é você para se julgar o caminho? Mas ele sabia o que estava dizendo. Então, os seus ensinamentos e, acima de tudo, a sua prática. Renatinha, estagiária, que a gente gosta de brincar, ela fala assim, Sempre le lembrar de aproximar de Deus nesse diálogo sugerido. E conversar com Ele, não como alguém distante de nós, falar com Ele com simplicidade e humildade. Hoje, inclusive, no no meu Instagram, eu fiz uma publicação do Diário Espiritual de Paramahansa Yogananda, onde ele faz a diferença entre... Exercício de concentração e meditação. A meditação é um tipo de concentração, só que é uma concentração onde eu procuro me conectar com Deus. Tentando, no momento, o momento final de uma meditação, conforme Yogananda nos ensina, é adorá-lo, né? o louvor, adorar a Deus, procurando reconhecê-lo é e procurando se conectar com ele. E o último momento é o silenciar, procurar ouvi-lo. O silenciar. <risos> Querido chefinho, né Renatinho? Tá certo. Então é interessante essa lembrança, porque o que eu acho mais interessante é que a proporção que a gente vai se interiorizando, vai procurando trabalhar na sua reforma íntima, vai buscando cada vez mais Deus dentro de si, mergulhando, se aprofundando, tornando-o mais próximo da gente, a gente pode, em tudo que fizermos em nosso dia a dia, seja no trabalho, no trânsito, em casa, estar conectado em comunhão com Ele, pensando nele, vendo o outro como um irmão, isso é maravilhoso. Então, quando a gente fala do Cristo Consolador, isso é fantástico porque Jesus veio falar da vida futura, ou seja, da vida do Espírito. Mas ele não falou com tanta clareza porque ainda não entendíamos. Mas ele promete um consolador que poderia, numa época determinada, numa época prevista, abordar e falar de outras coisas que ele deixou, procurando descortinar e aprofundar. E Jesus consolou muitos de nós e ainda nos conforta, ainda nos consola. Ainda nos traz uma esperança, nos traz a fé, nos traz o consolo e o conforto. E principalmente nós podemos plantar e colher os seus ensinamentos ainda nesta vida, ainda encarnados, reencarnados. Mas principalmente também cultivando, levarmos para erraticidade, para as próximas reencarnações. Então esse Cristo Consolador é fantástico, é maravilhoso. É uma bênção divina. Ele ainda afirmou, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, pela sua comunhão com o Pai, ele chegou a dizer que ele e o Pai eram um, o que levou a muita confusão, a torná-lo a mesma pessoa. Eu acho interessante quando a gente ora, quando a gente reza a Ave Maria, a gente atribui que Maria é a Mãe de Deus. Por, por conta dessa, desse trecho. Mas em vários momentos Jesus mostra que ele e o Pai, apesar de ele dizer que é um, ou seja, porque ele está no Pai, como o Pai está nele. E é isso que nós também devemos cultivar em nós. Mas eles dois não são a mesma pessoa. Porque em vários momentos ele fala do Pai e mostra a sua condição de filho. Inclusive, nos seus momentos finais, ele roga ao pai e pede o perdão daquelas pessoas porque não sabem o que fazem. Então, em vários trechos, não há esta confusão, não há este conflito que muitas religiões colocam em, como se fosse a mesma figura. Mas eles são um, porque Jesus, pela sua magnitude, por esse ser crístico que é, ele acaba se identificando, e Deus está nele como está em nós, o que a gente precisa é se identificar. Então, é interessante, porque Jesus o tempo todo, nesses ensinamentos, a religião que Jesus nos ensinou, ou seja, o religar a conexão com o Pai, a conexão com Deus, ele afirmou, e aí assim, várias narrativas, várias afirmativas, que ele está trazendo, que ele nos apresentou, são verdades. Um ser de luz, um ser crístico, fala pouco. E o que ele fala é verdade, porque ele sabe. Mas, claro, nós, na nossa ignorância, na nossa incompetência, quando estávamos reencarnados à sua época, o julgamos prepotente. Porque ele chegou a dizer: Eu sou a luz do mundo. Olha que interessante isso. Mas ele também afirmou, vocês são a luz do mundo. Então que nós possamos iluminar o caminho do nosso próximo, orientando, ensinando, tendo paciência, tolerância, amor, compreensão e compaixão. Isso é luz, sendo o exemplo por quê? Porque inspira outras pessoas. Nós podemos iluminar o caminho com o conhecimento, com o compartilhado conhecimento. Mas essa luz, ela precisa ser adequada. Ou seja, quando ele fala quando em Mateus, Mateus diz, vocês são a luz do mundo. E deixa eu falar uma coisa, gente. Há um, um, como é que chama uma série que está no Netflix, só a primeira série, mas já existe o app, tanto para Android como para Apple, chamado Chosen. C-H-O-S-E-N. Se alguém puder aí digitar, eu agradeço. Chosen. C-H-O-S-E-N. Os Escolhidos. Ele já está em três episódios, já tem tá três episódios, estão gravando o quarto. Eu soube pela Renatinha Pastro, que não é a Joyce, que ele vai para o cinema, é uma série, um seriado falando da vida de Jesus muito bonito. Muitos pesquisadores, junto com os diretores, retrataram Jesus de uma forma muito bonita, muito poética. No primeiro episódio, que vai ser a abordagem com Maria de Madalena, é algo assim incrível. Ah, mais adiante, ainda na primeira série... O diálogo com Nicodemus é de uma beleza, é de uma... Eu vou usar um termo agora, a palavra não existe. É de uma lindeza impressionante. Eu sugeri esse seriado à Renata Pasto. Ela depois, acho que de uns oito meses, um ano, veio assistir. E ela ficou encantada. Obrigado, Renatinha, minha estagiária aí. Ela ficou encantada, porque é de uma beleza incrível. Então, você vai encontrar no Netflix a primeira série, né a primeira série que deve ser uns 10 episódios, mas existe uma app que você pode baixar e pode transmitir para a TV que já tem as três séries, já assisti a todas e bem quando eu, eu reassisto, é fantástico. Então, quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, gente, a gente precisa calibrar a dosagem da luz. Para quê? Para não encandear o meu próximo, para não ofuscá-lo. Eu preciso iluminar o caminho dele. Eu não preciso que ele veja o meu brilho ou a minha luz. Não. Eu preciso ser um facho, como um farol é para os navegantes, para os navegadores. Eu preciso ser um facho de luz que guie, que oriente, que esclareça. E não para botar esse facho de luz, não para eu ser a luz e querer ser visto. Na verdade, eu preciso desaparecer para deixar que o outro brilhe. Paulo já falava disso. É a coisa mais linda do mundo. Dar autoridade e autenticidade e a pessoa ser protagonista da sua história, ser sujeito e não ficar numa dependência de alguém. Então, Jesus pede que assim também a, luz, a nossa luz deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que fazemos, mas as coisas boas para que sirvam de exemplo, para que haja uma coerência entre a fala e a prática, para que as coisas boas não precisem me enaltecer, não precise eu fazer de pedestal, de altar, não, mas que sirva de inspiração para que eles também façam. Então, se possível, o que eu faça, que seja bom, que seja agradável, que eu leve os outros a fazer também, a dar oportunidade para que eles experimentem, experiencializem. Outra coisa que Jesus também nos ensina, ele o tempo todo está mostrando que podemos fazer algo pelo outro, que eu posso ajudar, que eu posso fazer algo pelo outro, e que eu devo, porque todos somos solidários. Eu acho fantástico quando a gente vê a espiritualidade superior, a solidariedade. Como agora acontece, não agora, mas já vem um bastante tempo, o próprio Kardec relata isso no livro A Gênese. O último capítulo são chegados tempos, quando ele vai abordar a transição planetária. Nesse capítulo, Jesus está mostrando como é o movimento espiritual no mundo espiritual para que planetas que estejam passando por uma transição de uma, um estágio para o outro, como acontece no caso da Terra. Estamos passando de um planeta de provas e expiações para um mundo regenerado, todo o movimento que acontece, inclusive com a chegada de novos espíritos para nos ajudar nos bastidores, como também para reencarnar a partida para outros mundos. Não vou dizer mais inferiores, mas mais próximos ao que é a Terra de provas e expiações, porque já estão atrapalhando, não é mais, é, não é mais condizente a continuarem aqui porque são, estão endurecidos mas nos outros planetas eles vão ajudar, como foram os exilados de capela. Então o tempo todo Jesus está nos ensinando, está nos orientando, está nos falando o que podemos fazer. Porque cada um de nós, a Renatinha coloca aqui, entender, eu acho ótimo, eu gosto muito quando há essa participação, há essa interação, porque não fica é, somente uma fala minha, apesar da gente não poder trazer vários convidados para estar conversando, mas na, na fala de vocês a gente consegue ler e, e deixar registrado no vídeo, que depois vai ficar gravado no YouTube e no Spotify, além do Instagram. Renatinha coloca assim, e entender que esse exemplo poderá vir dos lugares e pessoas por vezes mais improváveis, e que a gente possa entender que a mensagem é mais importante que o mensageiro. E o aprendizado é de quem transmite e também de quem recebe. E, é, e como é dando que se recebe, a gente é, que esteja aberto também para receber do outro. A gente, não é só a gente que tem para ensinar. A gente, a gente tem que estar tá receptivo para as oportunidades que a vida nos dá, que a vida nos apresenta. Porque cada um de nós é um templo divino, é um templo de Deus. E assim nos falou... Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim, e vocês não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então que ele possa fazer morada, que ele possa, que nós possamos ser instrumentos verbalizando, agindo e acima de tudo pensando. Porque gente, o pensamento é uma... Uma coisa incrível que há em nós e que precisamos ter uma melhor compreensão e fazer um bom proveito. Jesus ainda falou nesse religare, nessa religião que ele nos ensinou, que aquele que crê nele pode fazer as coisas que ele faz e até mais do que estas. Por quê? Porque nós também somos especiais, nós também temos magnetismo, nós também temos vontade força da vontade, ela impulsiona e sustenta a criação. A Efigênia lembra, o pensamento é tudo. Concordo com você em gênero, grau e número. André Luiz fala muito sobre isso. Porque o pensamento ele cria, ele transforma, cria, faz realiza construções maravilhosas, como também realiza construções tristes. Tudo depende da qualidade e do que está sendo pensado. Então, Jesus até fala que basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, tudo que a gente faz com boa vontade, com acreditando, querendo as coisas, acontecem. Até as coisas que a gente faz com má vontade acontecem, só que acontece para errado. Porque a energia que eu estou movimentando é uma energia de desgosto, de desaprovação, de má vontade. Mas ela acontece. Só que acontece... Diferente do que se queria, ela emperra, mas funciona, funciona. Então a gente precisa ter essa consciência, consciência porque esse funcionamento pode ser útil ou pode ser prejudicial, para mim ou para terceiros. Olha que interessante. Então basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí é interessante que quando a gente começa a compreender esse mecanismo de funcionamento, esta verdade absoluta, esta realidade, há uma pegadinha aí. Há um detalhe que eu posso julgar que eu sou o máximo. Que eu sou o cara. Que eu chego agora dando beijinho no ombro. Dando beijinho no ombro. E aí Jesus afirma, cuidado, deem gratuitamente o que de graça receberam. Porque nós temos que estar a serviço de Deus. Nós temos que ser trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Nós temos que ser instrumentos para nós e para os outros. Então, isso que a gente está conversando, essa religião que Jesus nos ensinou, é para que nós possamos tirar proveito, sim, para a nossa paz, harmonia, felicidade, porque desta forma a gente vai propagar para os outros ao nosso redor, paz, felicidade e harmonia. Olha que interessante, quem não quer isso? No futuro isso serão bens raros. Então a gente precisa cultivar, ter um jardim, ter uma horta de gratidão nessa conversa com Deus, ter uma horta onde a gente plante a paz, onde a gente plante sementes de harmonia, de felicidade, de tranquilidade, de quietude, de amor, de compreensão, de empatia, de tolerância, para que a gente possa colher nesta horta de virtudes espirituais e propagar e dar para outras pessoas se alimentarem espiritualmente. Nessa religião que Jesus nos ensinou, ele fala de um código de felicidade, que são as bem-aventuranças, lá do Sermão da Montanha. E em Chosen, acredito que no final, os últimos capítulos do episódio 2, da segunda da segunda série, né, da segunda temporada, ele vai preparando os últimos episódios para o Sermão da Montanha. É algo belíssimo nesse seriado, belíssimo a preparação de Jesus junto com Mateus, porque Mateus na época era o único que sabia escrever, porque ele era um escriba, um escriba não desculpe, ele era um, um, um ele era um cobrador de impostos. Então ele tinha que fazer anotações, cálculos do do que deviam e do que arrecadava. Então ele é muito meticuloso. Se você pegar o Evangelho de Mateus, ele começa com a árvore genealógica de Jesus de 30 gerações para trás. Mais ou menos isso. Então, ele é muito detalhista, muito meticuloso. E o personagem que faz o papel dele nesse seriado Chosen é muito interessante, muito peculiar, muito pitoresco. Então, Jesus não estava preocupado com, as, com a forma, mas sim com o conteúdo. Então, ele reúne pessoas como foi Zaqueu, né? como foi o próprio Mateus, que todo mundo, Levi, todo mundo tinha raiva de Mateus. Ele era um cobrador, ainda mais ele era judeu. Então, ele era como se fosse um traidor. E Jesus leva para quebrar paradigmas. Jesus traz para dentro de si, para dentro do grupo dos doze, para romper barreiras. Para mostrar que a gente tem que deixar de ser preconceituoso. Que temos que respeitar o outro. E acima de tudo, que o outro pode se transformar, o outro pode mudar. Como acontece com Mateus, ele se transforma. É lindo, é lindo. Então, nesse código da felicidade é algo incrível. Que ele vem falar, felizes aqueles que são pobres em espíritos, ou seja, desprovidos de orgulho e de humildade. Ele ensina sobre... Oh, de, de orgulho e de vaidade, desculpa. Que são desprovidos disso que ele, ele nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reúne aí, nesse detalhamento do Sermão do Monte, a necessidade de cultivarmos em nós a humildade. Augusto Cury, médico, psiquiatra, escritor maravilhoso, é, ele fez uma trilogia, e em uma das suas obras, O Homem Mais Feliz da História, ele comenta que, bem aventurados os pobres em espírito, anotei aqui, ele diz assim, felizes... Os que esvaziam seu ego, porque deles é o reino da sabedoria. Porque estas pessoas começarão a se tornar pobres em espírito, porque apesar, ele, ele fala esvaziar o ego. Nós nunca deixaremos de ter um ego, mas não, não podemos ter ele tão inflado, tão grande. Então, felizes os que esvaziam seu ego, porque deles é o reino da sabedoria. A gente vai ver, vai ver tudo. Depois Jesus vai nos falar, bem-aventurados que têm o um coração puro. Olha que interessante. A pureza de coração, tanto é que Jesus comenta, numa né, numa das suas passagens citadas pelos evangelistas, quando ele está na casa de um fariseu, que ele e os apóstolos não lavam as mãos, e, ele, e Jesus aproveita todos os momentos para ensinar, Je, é, o fariseu, reprime, condena, ele os apóstolos estarem ali fazendo a refeição, pegando o pão com as mãos e cortando, porque eles comiam com as mãos. A prática era essa, só que eles não lavaram as mãos. E aí Jesus diz, não me preocupa, não é o que entra a boca, mas o que sai dela, porque o que sai dela sai do coração. Então, aqueles que têm a pureza de coração, só passar o avião. É interessante... Porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar que a pureza de coração tem a ver com simplicidade. Tem a ver com... ele vai falar do pecado por pensamento. Ou seja, como o pensamento é importante. Eu posso é, fazer coisas que eu vou ter que reparar na lei de causa e efeito só porque eu pensei. Porque o pensamento cria, como foi dito aí, o pensamento é tudo, a Efigênia comentou. É... Ele comenta que a gente não deve pensar nem no mal, nem no mal, porque todo mau pensamento resulta de uma imperfeição da alma. Então é muito interessante isso. Como a gente sempre trabalha 30 minutos, eu vou parar por aqui, e já vai ser o tema, a segunda parte, no próximo domingo, se Deus quiser. Alguns domingos eu não faço, porque às vezes, porventura, a gente viaja, ou às vezes tem uma outra palestra né, e coincide o horário. Mas sempre que eu estou disponível, a gente está buscando fazer o um entardecer espírita. Então a gente vai continuar, na, se Deus quiser, na próxima semana, a partir do próximo Código da Felicidade. Desejo muita paz, desejo muita luz, desejo que cada um de nós tenha uma semana abençoada, procurando refletir melhor sobre os ensinamentos de Jesus, como também o que Kardec nos aprofunda por meio dele, das suas reflexões, e por meio das respostas e dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Desejo uma semana abençoada, que cada um de nós possa se conectar, meditar, ou seja, se conectar com Deus, se conectar com seu Próximo, se conectar consigo. E desta forma, cada um de nós vai colocar em prática, vai ser um exemplo da religião que Jesus nos ensinou. Vá em paz, meu irmão, que assim seja.